0: E aí, galera? Quanto tempo, hein? Bom, deixa eu dar um aviso aqui. Se tudo deu certo, eu consegui ativar aqui no YouTube agora várias faixas de contribuição para quem quiser ser um membro aqui do canal. Agora, além do tradicional valor aí de R$ 7,99, vocês vão ter também um valor super econômico aí de R$ 2,99, R$ 19,99, R$ 24,99 e R$ 49,99 para ajudar. Cada faixa de contribuição, claro, com seus benefícios específicos, que segue mais ou menos a mesma linha de benefícios lá do apoia.se barra sobre Vasco. Então, agora vocês têm dois canais aí para contribuir, né? Podem continuar contribuindo lá pelo apoia.se barra sobre Vasco, é um pouco mais barato o valor, permite pagamento em boleto, ou podem ajudar a gente aqui pelo YouTube mesmo, que é mais prático, né? mais conveniente, e que também traz um pouco mais de benefícios. De qualquer maneira, cliquem aqui no Seja Membro, confiram aí se essas categorias já estão disponibilizadas. E aí aproveita que já está na página ali de Seja Membro e já vira membro logo, né? Nem que seja essa contribuição aí de R$2,99. 2,99 é o quê? Uma coxinha? Não se bobear, nem isso. Contribui aí com uma coxinha por mês aqui para o tirrozinho para a gente continuar tocando sobre Vasco aí, né? Produzindo cada vez mais e melhor aqui para vocês. Beleza? Bora falar agora então de Chapecoense e Vasco. Fala a torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área pra falar de jogo do Vascão porque nesse sábado, às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva por Pay Per View, o Vasco vai até Chapecó enfrentar Chapecoense pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Pois é chegamos aí na metade do campeonato, esse jogo fecha o primeiro turno para o Vascão, e o Vasco vai para essa partida aí com a missão de conseguir uma vitória, porque se a gente não pontuar lá em Chapecó, terminar aí com os 20 pontos que a gente já tem, a gente vai com uma situação meio complicada para o segundo turno, né? Só para vocês pegarem como referência aqui, adiantando até um pouco aí o material dos gráficos de desempenho sobre Vasco, aliás, o convite, essa semana, se tudo der certo e nada der errado, a gente vai lançar mais um episódio, do gráfico de desempenho sobre Vasco, que vocês pedem muito, né? Analisando aí todo o desempenho do Vasco nesse campeonato. Então já fica a dica aí. Curtam o vídeo, assinem o canal, liguem o sininho de notificações, porque se vocês fizerem tudo isso, ainda assim, pode ser que o YouTube não notifique para vocês que tem vídeo novo no canal. Se vocês não cumprirem todos esses passos, aí então que a chance de avisar é menor ainda. Então se vocês querem serem avisados do lançamento do gráfico de desempenho sobre Vasco, eu reforço a dica aqui. Assinem o canal, curtam esse vídeo, curtam todos os vídeos aqui do Sobre Vasco e não deixem de ligar o sininho de notificações. Voltando aqui para a vaca fria, se a gente pegar aqui então o desempenho do Vasco até o primeiro turno nos últimos 10 anos aí de campeonato, vocês vão ver que a atual pontuação do Vasco meio que mostra aí que a briga do Vasco na competição vai ser mesmo só para escapar da zona de rebaixamento. Porque acompanha aqui comigo em 2008 né o ano que a gente foi rebaixado pela primeira vez terminamos o primeiro turno com apenas 19 pontos depois em 2010 foi o início daquela fase boa do vasco né uma fase em que a gente pensava que o pior já tinha ficado para trás 2010 foi um campeonato que o vasco nem conseguiu almejar muita coisa mas teve uma campanha tranquila tanto que terminou o primeiro turno com folgados 29 pontos aí vamos ter 2011 que brigamos até o final pela competição terminamos o primeiro turno com 35 pontos. Em 2012, a gente terminou o primeiro turno com 35 pontos também, né? A coisa naquele ano só foi desandar para o Vasco no segundo turno mesmo, e dali para frente foi só ladeira abaixo. Em 2013, nós terminamos o primeiro turno com 24 pontos e fomos rebaixados ainda assim, então não participamos do campeonato em 2014. Em 2015, fizemos aquela campanha ridícula no primeiro turno de míseros 13 pontos. Em 2017, nós fizemos 24 pontos no primeiro turno também. E aí serve até de exemplo, né? Para ver como esses números servem para abalizar aqui a nossa expectativa, mas só até a página 2. Porque em 2017 nós terminamos o primeiro turno com 24 pontos e fomos para a Libertadores. Em 2013 nós terminamos com 24 pontos e fomos rebaixados. Então assim, ainda tem muito jogo pela frente, o campeonato está completamente em aberto. Mas se a gente terminar com os 20 pontos que a gente tem até agora, a gente vai estar se aproximando muito mais dos 21 pontos que terminamos em 2018 do que, por exemplo, se a gente volta com a vitória de Chapecó e fecha o turno aí com 23 pontos, já vamos estar mais próximos da campanha da Libertadores de 2017, né? Sem querer insinuar aqui que uma vitória em Chapecó coloca a gente na briga pela vaga da Libertadores, acho que depois dessas duas derrotas consecutivas aí, a gente tem que baixar um pouco nossas expectativas de novo, mas deixa a gente, no mínimo, com uma perspectiva mais tranquila para o segundo turno, né? Então, é é fundamental uma vitória lá em Chapecó para trazer essa tranquilidade. E se a gente for parar para pensar... Não tinha adversário melhor, não tinha situação melhor do que essa partida aí contra a Chapecoense. Pô, Felipe, não tinha situação melhor? Um jogo fora de casa, você vai dizer que não tinha situação melhor? É, eu digo isso muito por conta aí do desempenho do Vasco na competição, né? A gente vive ressaltando isso aqui. Qual é o grande estilo de jogo do Vasco, o estilo de jogo onde o Vasco se sente mais à vontade? É quando ele joga de forma reativa, deixando o adversário tomar a iniciativa do jogo e aí tenta ali né, jogar por uma bola, num contra-ataque, ou então explorando ali os buracos que a defesa adversária deixa quando sobe o ataque para chegar no seu golzinho. Foi jogando assim que o Vasco fez as suas melhores partidas sob o comando do Luxemburgo. Posso citar umas aqui. Contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, contra o São Paulo em São Januário, contra o Palmeiras no Allianz Parque, contra o Grêmio lá em Porto Alegre. Só que o que acontece? Como vocês podem ver aí pelos exemplos que eu citei, foram partidas onde o Vasco jogou bem. O Vasco conseguiu até criar mais chances que seus adversários, né? Adversários que propunham o jogo eram adversários que queriam vencer tanto ou mais do que o Vasco, mas, ainda assim, o aproveitamento do Vasco nessas partidas foi muito baixo. Por quê? Apesar do Vasco criar as melhores chances, apesar de, taticamente, o Vasco talvez até dominar a partida, tecnicamente, o time ainda é muito fraco em relação a seu adversário. Então o Vasco ia lá, criava 3, 4, 5 chances de gols, não fazia, e o adversário, como era mais qualificado tecnicamente, às vezes, numa oportunidade, conseguia abrir o placar, e aí já ia tudo por água abaixo. Enquanto na situação reversa, né, o Vasco jogando em casa contra adversários tecnicamente inferiores, o Vasco acaba jogando até pior. A gente pode citar aqui o empate contra o Havaí em São Januário, o empate contra o CSA em Cariacica, E também a derrota para o Bahia, né? O Bahia é um time mais qualificado do que a Bahia e CSA, mas foi para São Januário também satisfeita com o empate, deixou ali a missão de propor o jogo para o Vasco e o Vasco se enrolou todo, como a gente bem sabe. Pois bem, essa partida em Chapecó, então, reúne aí duas vantagens para o Vasco, né? Por um lado, a Chapecoense vai ter que partir para cima do Vasco. A Chapecoense, que está lá na vice-lanterna do campeonato, com míseros 14 pontos, já perderam para o CSA na última rodada. Foi ali um confronto direto. Tem outro confronto direto em casa agora contra o Vasco, né? Por mais que os vascaínos mais orgulhosos talvez se ofendam com essa declaração aqui, a verdade é que hoje o Vasco, a grande briga do Vasco ainda é, para fugir do rebaixamento. Então, com certeza, a Chapecoense encara essa partida contra o Vasco como mais um confronto direto. E aí, amigo, na vice-lanterna, deixando de vencer dois confrontos diretos seguidos, aí se a Chapecoense fizer isso, é capaz da vaca ir pro brejo mesmo. Acho que eles têm essa consciência. Vão vir com tudo para cima do Vasco, vão buscar essa vitória a qualquer custo, que é o estilo de jogo que o Vasco gosta. E são um adversário muito mais fraco tecnicamente do que os outros que eu citei aqui antes. Então, o jogo ali, ó desenhado para o estilo de jogo que esse Vasco do Luxemburgo gosta. Não vai ser um jogo fácil, né? Eu sempre bato dessa tecla aqui em toda a pré mas é um jogo afeição para o Vasco. Por mais que a Chapecoense, repito, vai jogar a vida ali, né? Animal acuado, animal ferido, vai com tudo para cima do Vasco. Eu tenho certeza que eles não jogaram na toalha ainda e que encaram essa partida aí como decisiva para as pretensões deles, né? Tanto que demitiram o técnico aí depois da derrota contra o CSA, vão com um treinador interino para essa partida e vão com desfalques também né dois velhos conhecidos aqui do torcedor carioca é, vão desfalcar a Chapecoense nessa partida Tô falando do zagueiro Gum e do volante Márcio Araújo e aí vocês vão poder falar pô desfalque de Gum e Márcio Araújo isso aí não é desfalque isso aí é reforço É, pois é, amigo, mas pensa assim, né? Se o Gum e o Marcelo já são ruins, imagina o reserva desses dois. Então, eu acho que não deixa de ser um desfalque, não deixa de ser um ponto positivo, até porque, se eles têm desfalque, nós temos reforços aí. Temos a volta do Richard, que estava cumprindo suspensão, e a sua ausência no jogo contra o Bahia mostrou que, por mais que ele não se destaque tanto em campo ele tem ali uma importância fundamental no equilíbrio desse time do Vasco, e a volta também do Thales Magno, né, voltando ali da, da seleção de base, o Thales que tem sido o destaque do Vasco nos últimos jogos, né. Compensação, vamos ter um desfalque aí, o desfalque do Pikachu, que tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso, portanto, mas já que estamos falando disso, vamos então falar aí qual vai ser a provável escalação do Vasco para essa partida. O Vasco deve começar com Fernando Miguel no gol, Fernando Miguel que vem sendo contestado aí, né? Não vem atravessando uma boa fase. Foi acusado de ter falhado nos últimos três gols que o Vasco sofreu. Acho que em alguns casos é um pouco de exagero. Mas, enfim, não está numa boa fase. Isso eu acho que é consenso. Apesar disso... É o melhor goleiro à nossa disposição, né? Acho que não tem ninguém aí maluco achando que se a gente fosse escalar o Alexander, ou pior ainda, o Sidão, a gente ia estar melhor. Acho que a gente tem que confiar ainda no Fernando Miguel. Na lateral direita, vamos ter o grande desfalque aí da partida. O Pikachu, que também não vinha em boa fase, perdeu o pênalti contra o Flamengo, perdeu pênalti contra o Cruzeiro, não fez uma boa partida contra o Bahia. Muita gente já está pedindo um banco aí para o Pikachu, mas eu acho que não é para tanto, né? Vale para o Pikachu o que eu falei para o Fernando Miguel. Pode não estar tá em boa fase, pode não ser um grande jogador, mas no elenco que a gente tem, é definitivamente a melhor opção para jogar ali na lateral. Vai ser substituído aí pelo Cáceres, né? O Cáceres que eu não acho mal lateral, não. Acho que tem suas qualidades. Mas para mim está abaixo do Pikachu ainda, né? Não é um jogador tão talentoso quanto é o Pikachu. Não consegue ser tão importante para o time quanto é o Pikachu, que não custa nada lembrar, é um dos artilheiros do time na temporada. Vamos torcer para ele conseguir segurar a peteca ali. Quem sabe até se destacar. É essa sempre a torcida quando algum reserva tem que assumir a titularidade, né? Do seu lado ali, vamos ter mais uma vez Oswaldo Henriques, que chegou a ser dúvida durante a semana, né? Teve um treinamento que ele saiu jogando colete no chão. Aí depois falaram que ele estava contundido. Mas parece que apesar de tudo isso, ele vai ser titular sim, está confirmado aí. Então vai ser nosso zagueiro pela direita. Pela esquerda, vamos ter o capitão e líder da equipe, Leandro Castan. É sempre uma segurança ali na zaga. E fechando a linha defensiva, Danilo Barcelos. Fica sempre aquela discussão entre quem deve ser o titular, o Danilo ou o Henrique. O Henrique acabou se desgastando ainda mais com a torcida, depois de falhar em um dos gols do Bahia na última partida, né? Eu nem tenho essa bronca toda com o Henrique, não. Mas eu acho que para essa partida aqui, por exemplo, é mesmo fundamental a escalação do Danilo. Por quê? Se a gente for comparar aí a qualidade do Henrique e do Barcelo, quesito por quesito, é capaz do Henrique se dar bem em quase todos. Mas no quesito que ele perde, ele perde goleada, que é na questão da bola parada aí, né? O Danilo Barcelos, por mais que você tenha crítica a ele, não dá pra tirar dele um negócio. Ele é o jogador aí, mais decisivo do Vasco nessa temporada, já fez quatro gols e cinco assistências esse ano, então é um jogador importante. Não vive um grande momento, é verdade, não vive um grande momento inclusive na bola parada, que é o seu grande ponto forte, mas se você parar pra olhar a escalação do time para essa partida, você vai ver que mesmo ele em uma fase, ainda é muito melhor opção do que qualquer outro, porque outros caras que poderiam cumprir essa função ali da bola parada, não vão jogar, né? O Bruno César tá fora do time, o Valdívia tá fora do time O Pikachu tá suspenso O Felipe Bastos, que acham que sabe bater falta, também não vai jogar, né? Então quem que poderia bater uma falta ali perto da área? Pros Cantem dá pra botar um Rossi ali, cruza direitinho Mas e para bater a falta? Então, nem que seja só por isso, realmente se justifica aí A escalação do Danilo Barcelos na lateral esquerda No meio, que nem a gente comentava antes Vamos ter a volta do Richard aí, jogando como primeiro volante, trazendo novamente esse equilíbrio para o meio campo do Vasco, podendo, com ele ali mais atrás, liberar o Raul, que vai ser o nosso segundo volante, para chegar mais no ataque. O Raul que vem sendo um dos destaques da equipe, um dos destaques ofensivos da equipe, inclusive, vai ter mais liberdade para chegar na frente. Pode ser fundamental. Só precisa calibrar mais o chute aí, né, Raul? Você se calibrar esse chute aí, Vai virar destaque do brasileirão e ao seu lado, Marco Júnior, outro jogador que foi mal contra o Bahia, um jogador que é importante para essa equipe aí, para fazer a bola girar, é um cara que está aparecendo em todos os lados do campo, tem um papel muito importante nessa equipe, foi mal contra o Bahia é verdade, vamos torcer para ele dar a volta por cima nessa partida, vamos torcer também para o Rossi, né, que volta ali na ponta direita, fazer uma partida melhor do que fez contra o Bahia foi talvez o pior jogador do Vasco na partida contra o Bahia. Já vi muita gente criticando ele também. Ah, vocês valorizam demais o jogador, não sei o que, não sei o que lá. Gente, mais uma vez, já vou repetir o que eu já falei para tantos outros jogadores. É um craque? É para ser ídolo? Não, com certeza não. Mas diante do elenco do Vasco, é uma peça importante. E vinha sim sendo até aqui um dos jogadores mais decisivos para o Vasco. Mal bem, com todas as limitações que o Rossi tem ainda consegue ser um dos destaques ofensivos do Vasco da Gama. Ou pelo menos vinha sendo até se contundir, né? Até ter ali aquela apendicite que tirou ele do time por um mês, voltou ainda fora de ritmo, pelo visto, né? Não voltou mostrando o mesmo futebol que estava apresentando antes da operação, mas temos que confiar que mais cedo ou mais tarde ele volta no prumo aí e volta a desequilibrar para o lado do Vasco. Vamos torcer para que seja nessa partida aí, né? Que a lei do ex valha mais uma vez e ele desequilibra aí contra o seu antigo clube, a Chapecoense. Vamos ter novidade na posição de centroavante, Ribamar deve ser o escolhido para jogar nessa posição aí. Se o Luxemburgo repetir o time aí do último treinamento, o Ribamar vai barrar o Marrone e ganhar uma chance nesse time titular. O Ribamar que até semana passada estava treinando em separado, já era carta fora do baralho, acabou sendo reintegrado ao elenco, entrou no segundo tempo do jogo contra o Bahia, fez até uma boa participação, né? apareceu ali, surpreendendo a maior parte da torcida e surpreendendo, aparentemente, o Luxemburgo também, que resolveu dar mais essa chance aí, mais esse voto de confiança para o Ribamar. Talvez o que tenha feito ele se inclinar pela escalação do Ribamar seja o fato do Ribamar ser um centroavante de origem, né? Enquanto o Marrone jogaria ali improvisado de centroavante, por mais esquisito que isso possa parecer. O Ribamar é o primeiro centroavante que não sabe fazer gol que eu conheço, Mas é isso, né? O número dele na camisa não deixa mentir. Joga com a 9, número de centroavante. Vamos torcer para a escolha do professor ser a mais acertada, né? Eu confesso que eu iria com o Marrone mesmo, mesmo sendo improvisado. Gostava daquela trinca ali, Rossi, Marrone e o Thales, Mas vamos ver, né? Vamos ver o que que o Ribamar pode apresentar aí. E finalmente, fechando aí esse time, já falei aqui antes, Thales, voltando aí da seleção. Tales, que vem sendo o grande destaque da equipe. Tales, que fez muita falta no jogo contra o Bahia. E Tales, que vai fazer a diferença no jogo contra o Chapecoense agora. Eu quero acreditar que sim. Enfim, vai ser uma partida muito complicada. Jogo fora de casa é sempre uma dificuldade para o nosso Vascão, né? Mas quero acreditar pelas características que eu já falei tanto aqui nesse vídeo e em outros. Mais uma vez, o Vasco vai conseguir voltar com três pontos na bagagem. Já conseguimos a primeira vitória em muito tempo fora de casa contra o Goiás e vamos conseguir a segunda agora contra a Chapecoense. Caso isso não seja possível, caso isso não seja possível, que o Vasco consiga pelo menos um empatezinho aí, né? Um empatezinho que teria mais a função de não deixar a Chapecoense colar muito na gente. Porque esse é aquele famoso jogo de seis pontos, né? O Vasco, se conseguir vencer da Chapecoense agora, abre uma diferença de nove pontos para a Chapecoense. A Chapecoense se ganha, diminui essa vantagem para só três pontos. Então, um empate que mantém essa diferença em seis aí, né? duas rodadas de diferença, eu acho que é o mínimo que a gente pode esperar. Uma derrota contra a Chapecoense, mesmo sendo um jogo fora de casa, seria terrível, não só porque a Chapecoense é um adversário direto nessa briga pelo rebaixamento, mas também porque isso significaria a terceira derrota consecutiva do Vasco na competição. E se a gente vinha comentando aqui algumas preleções atrás da importância de uma sequência de vitórias para conseguir almejar algo a mais, nem preciso falar do perigo que é uma sequência de derrotas para empurrar a gente lá para a beira do abismo, não é mesmo? Então vamos lá. No mínimo um empatezinho, Vascão, você tem que trazer de Chapecó, Mas eu estou confiante que a gente vai conseguir sair com essa vitória. Vou apostar aqui numa vitória até tranquila. Vasco 2, Chapecoense 0. Vou botar aqui, ó... O Tales vai fazer mais um. Tales, o craque da equipe. E o outro vai lá. Vamos confiar aí no Ribamar, né? Vamos torcer pro Ribamar ser aquela coisa inexplicável. De repente ele volta pro time, começa a fazer os gols, faz aquela diferença. Vamos acreditar um pouquinho em milagre. Por que não, né? Por que não? Enfim, diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, a expectativa de vocês para esse jogo. Vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações e voltar mais tarde, depois da partida, né? Porque se tudo der certo e nada der é errado, eu volto aqui lançando o mais rápido possível um vídeo para a gente comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.